0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Nós estamos numa série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos falar sobre o primeiro mandamento. Os dois programas anteriores, nós tivemos a base para entender, a partir de agora, cada mandamento. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família. Antes de começar o tema de hoje, eu queria só lembrar que o Arena do Futuro está nas principais redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, estamos no Facebook. Especialmente o Facebook, nós fazemos transmissões de sermões, fazemos lives. E tudo isso a gente faz para que você possa, durante o ano ter outros momentos de meditações. O Arena não é só programa de TV, é também programa de internet e é também programa de rádio. Por isso eu quero mandar um abraço para todos os amigos da Rádio Novo Tempo e um abraço para todos os amigos internautas. Bem, além disso, nosso programa também tem um sistema de caravanas, ou seja, eu trabalho em toda a América do Sul, são oito países por onde eu trabalho e, claro, o Brasil é, como um todo. Então nós estamos durante todo o ano em lugares diferentes levando uma mensagem de paz, de esperança, de salvação, a verdade da palavra de Deus. E você, por onde eu tenho passado, tem nos recebido muito bem. Nosso muito obrigado, um abraço para você do Sul, para você do Rio Grande do Sul, para você de Santa Catarina e também do Paraná. Deus abençoe todo o Sul do Brasil, cada família, cada pessoa que nos acompanha. Também um abraço muito especial para você do Centro-Oeste, para você de Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para você que acompanha a gente em Brasília, em Goiás, para você que nos acompanha em toda essa região central do Brasil. E ainda um abraço para você que mora na região do Rio de Janeiro, para você que mora no Rio, todo o estado do Rio, para você de Minas Gerais e para você do Espírito Santo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E um abraço especial para todos os meus amigos de São Paulo. São Paulo capital, São Paulo interior, todo o estado de São Paulo, que Deus os abençoe grandemente. E também um abraço especial para você da região noroeste, região da Amazônia, Manaus, toda a região da Amazônia, forte abraço, Roraima, toda essa região Boa Vista, que Deus abençoe vocês. Bom, nosso programa oferece um estudo bíblico especial em DVD. Esse é o DVD chamado A Última Esperança gravado em Israel, na Terra Santa, gravado em cinco países. Tem sido uma bênção esse DVD para tantas e tantas pessoas. Ele pode ser seu de graça. É só você entrar em contato conosco pelo blog do Arena. Você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com.br, Arena do Futuro, e ali você tem um, um espaço onde você clica, você entra, faz o seu pedido, e nós enviamos o DVD para você. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Bem, o tema de hoje é o primeiro mandamento. Prepare o seu coração. Ok, já estamos aqui preparados com a Bíblia na, nas mãos para o nosso tema de hoje. Bem, vamos analisar o primeiro mandamento e queremos analisá-lo de uma maneira calma, tranquila, para que você compreenda definitivamente que mensagem Deus tem para cada um de nós quando Ele nos apresenta o primeiro mandamento. E para isso eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, esse capítulo é o capítulo onde estão os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Até aqui. O primeiro mandamento é especificamente o verso 3, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. É importante você entender o que vem antes do primeiro mandamento que é o que aparece nos versos 1 e 2, especialmente o 2, quando Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amigo e amiga, você e eu sabemos que o povo de Israel sempre foi considerado o povo de Deus. E esse povo passou por momentos bons e ruins na história. Para você ter uma ideia, o povo de Israel viveu no Egito como escravo por mais de quatro séculos. E nós sabemos que a escravidão traz consequências terríveis para a vida do escravo. Quando uma pessoa está na escravidão, ela tem é, problemas, ela é atingida fisicamente, a escravidão atinge a pessoa emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e até mesmo na cultura. A escravidão é uma obra do diabo, é uma obra demoníaca que leva o escravo a uma situação terrível, ela, o escravo traz marcas no corpo e, na, e nas emoções e na vida espiritual quase que irreversíveis, somente Deus pode mudar a história da vida de um escravo, caso contrário a pessoa que um dia foi escrava ou escravo, ela nunca mais será a mesma, somente será transformada pela graça e a misericórdia de Deus. No caso de Israel, a escravidão durou mais de quatro séculos como eu havia dito, e durante todo esse período, Israel foi sacudido, foi atingido, foi ferido, foi machucado dessas, de, em todas essas áreas que eu acabei de mencionar. E um detalhe importante, Israel tinha no coração uma esperança. O povo de Israel tinha uma esperança. E você sabe que a esperança é que move uma pessoa. A esperança é que move uma sociedade. Israel tinha uma promessa e essa promessa gerou uma esperança. Hoje nós também temos uma promessa. A promessa de Deus para mim e para você é a promessa de vida eterna, é a promessa de que Jesus vai voltar e essa promessa nos enche de esperança e nos faz estar aqui hoje estudando a Bíblia, tá certo? Então Israel vivia como escravo, mas tinha uma promessa de que viria o libertador e essa promessa gerava neles, produzia neles uma esperança. Então Israel aguardava ansiosamente a chegada desse tal libertador, mas o tempo passava e o libertador não vinha. E finalmente Deus os libertou. O instrumento que Deus usou foi Moisés e também Arão. Mas entenda que o libertador não era Moisés. O verdadeiro libertador é Jesus. E Moisés era somente um instrumento e um tipo do verdadeiro libertador que é Cristo Jesus. Então desse, nesse caso, nesse contexto todo, Deus envia Moisés ao Egito para que ele pudesse ser o instrumento de Deus para Deus tirar o povo da escravidão. E assim foi, Deus tirou Israel da escravidão. E Moisés e Arão foram líderes usados por Deus para conduzir esse povo na saída do Egito e na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. É isso que diz a Bíblia. Agora, quando Israel sai do Egito, essa multidão, um milhão e meio aproximadamente de pessoas saem da escravidão egípcia, você pode imaginar a situação deles. Ali tinha homens, tinha mulheres, tinha crianças, tinha idosos, tinha pessoas doentes, tinha pessoas com problemas diversos. E além disso, quando eles saíram da escravidão egípcia, eles estavam fortemente atingidos pela cultura egípcia, pela religião egípcia, ou seja, a escravidão mexeu com a cultura, com a religião, com o corpo, com a mente, com o psíquico. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, mas totalmente atingidos por todo o tempo que viveram ali como escravos. Agora, durante a caminhada no deserto, Deus começa um trabalho para ajustar, para corrigir, para curar, para restaurar, para reparar os pequenos e grandes problemas que a escravidão trouxe para eles. Por isso eles caminharam no deserto durante 40 anos até chegarem à terra prometida. E durante esses 40 anos, muita coisa aconteceu. Deus fez coisas lindas, milagres durante a caminhada deles. E Deus estava mostrando exatamente quem era Deus e o plano que tinha na vida daquelas pessoas. E entre tantas coisas que Deus fez durante o deserto, uma delas, talvez a, uma das mais importantes, eu diria talvez a mais importante, foi quando no Monte Sinai, Deus desce, Deus aparece na montanha, chama Moisés e Deus escreve, os Dez Mandamentos. Quando Deus escreveu os Dez Mandamentos no Monte Sinai, Deus estava dando a Israel orientações claras, profundas, diretas e orientações que poderiam curar os problemas físicos, emocionais, espirituais e culturais, problemas estes adquiridos durante a escravidão egípcia. Então Deus desce naquela montanha e agora escreve os Dez Mandamentos. E quando Deus começa a escrever os Dez Mandamentos, Ele usa esse, esse termo. Veja, Êxodo 20, verso 2. Diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Ele começa fazendo uma introdução para lembrá-los que Ele era o Deus. Para mostrar o seguinte, eu sou o Deus e vocês, fui eu que tirei vocês da escravidão. Eu tirei vocês do Egito. Agora, prestem atenção nas minhas orientações. E aí vem o primeiro mandamento, que é o verso 3, e diz, Não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus falou isso? Porque Israel, que era o povo de Deus, viveu durante mais de quatro séculos num país pagão, onde tinha muitos deuses e tem até hoje, então, as pessoas, o povo de Deus, viveu numa cultura, numa religião, onde os deuses eram comuns, onde as divindades eram comuns. E Deus agora começa a orientá-los e dizer o seguinte, eu quero que vocês entendam que vocês não podem, não devem ter outros deuses, outros deuses além de mim. É isso que diz o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o único Deus. E por que Deus fala assim? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse, pastor, você não acha que é uma, uma expressão egoísta Deus querer só para ele? E a resposta que eu dei para aquela pessoa eu vou dar para você. Não é uma, uma frase egoísta, não é um mandamento egoísta, jamais. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, isso é um princípio, não apenas um princípio divino, é um princípio para a vida, é um princípio universal. Você sabe que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a, du a duas pessoas. Resumindo, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui no estúdio e ao mesmo tempo estar em outro lugar. Logo, eu não posso ter duas mulheres. Você não pode ter duas mulheres ou dois homens. Bom, se você diz, não, mas eu quero ter. Ok, nesse sentido você é livre para ter. Só que tem um problema. Se você, se você tiver duas mulheres ou dois maridos... Você não será feliz, porque é impossível ser feliz tentando agradar a duas pessoas, a dois maridos, a duas esposas. Então Deus sabe que uma pessoa não pode ser feliz tendo outros deuses além dele. Esse é um princípio. E tem um segundo princípio. Só existe um Deus verdadeiro. Os outros são falsos. Os deuses que existem no mundo, as divindades que existem no mundo... Elas não são verdadeiras. Muitas delas são tipo monstros, cobra, vaca, entendeu? É, é, tem animais, tem algum, alguma, alguns deuses que têm sete cabeças, tem dez chifres, tem umas coisas estranhas. Então, veja, se você vai para o mundo hindu, por exemplo, você vai ver um monte de divindades. Se você vai para o outro mundo religioso, vai ver um monte de divindades. A Bíblia é clara, só existe um Deus, só um, e esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Todas as vezes que alguém tenta ou que alguém tentar servir a outro Deus, além do Criador, essa pessoa não será feliz, ela está, estará entrando por um caminho estranho, contrário, perigoso e que vai levar essa pessoa a uma vida infeliz e a uma vida de derrotas. E como Deus, o Todo-Poderoso, é o único Deus, ama você e ama a mim, ele dá o primeiro mandamento. E com esse primeiro mandamento, ele corrige um problema que Israel teve, ou que Israel, de alguma maneira, recebeu influência durante a escravidão. Porque no Egito havia, haviam vários deuses, e agora Deus fala para eles, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está corrigindo um problema que afetou a vida deles durante a escravidão. Mas não era só para Israel isso daí. Não era só para aquele povo que saiu da escravidão egípcia. Esse mandamento é também para mim e é também para você. Nos dias de hoje, existem muitos deuses. Claro, são diferentes dos deuses egípcios, mas existem. Por exemplo, hoje, o dinheiro, que é uma bênção para todos nós, pode se tornar um deus. Entendeu? Quando a pessoa está obcecada pelo dinheiro, e tudo que ela faz é pelo dinheiro, o dinheiro, o dinheiro o tempo todo, essa pessoa provavelmente não terá tempo para ler a Bíblia, para orar, para ir à igreja, para servir ao próximo, para ajudar quem precisa, para apoiar uma pessoa carente. Então, o Deus dela é o dinheiro. Então, o primeiro mandamento fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Às vezes, o Deus da pessoa é o trabalho. Às vezes, a pessoa trabalha excessivamente como um camelo, como um louco, a fim de conquistar coisas e no final deixa a família, deixa os amigos, deixa a religião, deixa a comunhão com Deus, deixa a igreja, não tem tempo para a Bíblia. Então o trabalho tornou-se um Deus para ela. Às vezes o Deus da pessoa é o próprio corpo. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão obcecadas pelo corpo. É pelo corpo. E às vezes a pessoa exagera, ela vai ao extremo. E isso é muito perigoso. Você olha hoje, por exemplo, para as academias e vê as academias lotadas. Está bem, a academia é uma coisa boa, cuidar da saúde é fundamental. Todos nós precisamos fazer exercícios físicos. E a Igreja Adventista é uma igreja que apoia e defende a saúde, o cuidado com a saúde. Mas cuidado, porque algumas pessoas estão indo para um caminho em que o culto ao corpo acabou se destacando e a pessoa ela é escrava de si própria. Então, muitas vezes, o corpo o exagero do cuidado pelo corpo acaba sendo um, um ponto de culto e acaba sendo uma quebra do primeiro mandamento. Existem outros deuses, deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de bronze, de ouro, há muita coisa por aí. E Deus está dizendo o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, entendeu? Quando que um objeto ou uma pessoa ou uma coisa se torna um Deus para a pessoa? Esse objeto ou essa coisa se torna um Deus quando aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa está tomando o lugar de Deus. Nós devemos amar as pessoas, devemos trabalhar, devemos lutar por conquistar coisas, devemos desenvolver nossas atividades normais, só que atenção! Nada, nem ninguém, deve ocupar o lugar de Deus. Deus deve ser soberano, deve estar em primeiro lugar, Deus deve estar acima de tudo e de todos. Mesmo que uma coisa boa esteja ocupando o, seu, o primeiro lugar do teu coração, mesmo sendo uma coisa boa, ainda assim é errado. Porque o que Deus ensina na Bíblia é o princípio da felicidade. E o primeiro princípio da felicidade é a obediência ao primeiro mandamento. Se você quiser ser uma pessoa feliz, é preciso seguir o primeiro mandamento. É preciso cuidar, prestar atenção neste mandamento. Entendeu? Caso contrário, você vai continuar vivendo como escravo. Caso contrário, você vai continuar vivendo no contexto egípcio, como Israel viveu. Veja que Deus tirou Israel do Egito e agora começa a corrigir a rota. Começa a burilar o caráter deles. Começa a prepará-los. E para que Deus estava preparando Israel? Para entrar na terra prometida. Entendeu? Então, não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro é ou faz parte do preparo para entrar no céu. Para entrar no céu. Você quer entrar no céu? Claro que quer. Eu também quero. Todos nós queremos. Só que muitas vezes a gente acaba tentando servir a dois senhores. Quantas vezes as pessoas estão na igreja... E ao mesmo tempo estão no mundanismo. É como se colocasse um pé no céu e um pé no inferno. É como se acendesse uma vela para Deus e uma vela para Satanás. É como se a pessoa tentasse agradar a Deus e ao mesmo tempo fazer as coisas contrárias aos princípios de Deus. Não dá. Então nós que estamos na caminhada, nós que um dia também decidimos sair do Egito, do Egito espiritual, nós que um dia decidimos deixar a escravidão e aceitar Jesus, ou aceitar Jesus e sair da escravidão, nós precisamos agora seguir estes princípios. E o primeiro princípio é o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Está claro isso para você? Eu espero que sim. Quando a gente vai é, lendo a história dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, se você ler é, lá no livro de Gênesis, lá no comecinho, se você ler, por exemplo, a história do povo de Israel, de Jacó, toda a história, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Houve um momento em que Deus falou assim, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Tira tudo. As estátuas, os deuses, as divindades. Tira tudo e enterra. Enterra tudo. Santifiquem-se consagrem-se. E no processo da santificação e da consagração, Deus pediu que fossem tirados os deuses estranhos, as estátuas, a, as coisas penduradas no corpo, no pescoço, na orelha, na, no tornozelo, no umbigo, em tudo que é lugar. Deus falou assim, tira tudo, santifiquem-se, purifiquem-se, porque eu quero fazer coisas grandes no meio de vocês. Entendeu? A Bíblia continua, por exemplo, a história de Abraão, se você vai para a história de Abraão, vai perceber um, um acontecimento muito curioso que tem a ver com esse mandamento, entre outras coisas. Você lembra que Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaac. Isaac era o filho da promessa. Então, Abraão e Sara amavam Isaac, eram apaixonados por Isaac. E quando Isaac cresceu, tornou-se um adolescente, um menino bonito, um menino saudável, abençoado por Deus, um filho esperado, um filho da promessa... Agora, o coração de Abraão e o coração de Sara estavam no menino. Claro, todos nós pais devemos amar os nossos filhos e amar muito, incondicionalmente. A família deve ser considerada algo realmente sagrado. E todos nós devemos apoiar, estar junto, amar, conviver, se relacionar com a família. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. Nem a família deve tomar o lugar de Deus. Deus deve estar acima de tudo. Deus deve ser o primeiro em tudo, na vida do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho ou da filha. Quando Abraão e Sara colocaram todo o coração no garoto, todo o coração no filho, então Deus resolve fazer um pedido, e um pedido no mínimo estranho. Deus diz assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, sobe até a montanha e sacrifica o seu filho para mim. Veja, você acha que Deus iria pedir para matar um filho? Eu tenho certeza que não. Você acha que Deus ia tirar a alegria de um pai, a felicidade de uma mãe, ia matar o filho dele? Eu creio que não. Tenho certeza que não. Então, por que que Deus pede a Abraão e a Sara para sacrificar Isaac? Por que Deus pede para ele, para por Abraão, para Abraão subir a montanha e sacrificar o filho? Por quê? Bom, claro que Deus estava provando a fé de Abraão, Deus estava provando a fidelidade de Abraão, Deus estava querendo saber se Abraão tinha Deus em primeiro lugar ou não, por isso ele pede o Isaac, isso foi muito forte, né? foi duro inclusive, e o que que Abraão fez? Abraão era um servo de Deus, então Abraão não, não duvidou, ele, ele entendeu, Deus falou assim, pega o teu filho, sobe lá e crucifica, sacrifica, mata. Abraão pega o filho, claro que não foi uma coisa tão simples, mas Abraão pega o filho, sobe a montanha, coloca o filho em cima do altar, prepara o altar, prepara a lenha, prepara tudo, prepara o facão e deita o filho. Explica para o filho e fala, filho, eu tenho que sacrificar você porque Deus está pedindo você. E quando Abraão pega o facão, o cutelo, para matar o Isaac, na hora de, fazer, de matar, e olha aí, Abraão ia matar Isaac. Na hora de matar, Deus segurou o braço dele e falou assim, Abraão, Abraão, não faça isso. Eu sei agora que você me ama. Claro, Deus estava corrigindo, orientando, lapidando Abraão. Deus estava preparando Abraão para coisas maiores. Por isso que Abraão, entre outras coisas, é considerado o pai da fé. Porque para fazer isto e fazer outras coisas que ele fez, tem que ter muita fé. E assim foi. O primeiro mandamento é muito sério e diz, não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu falar mais uma coisinha para você? Mas para falar, eu quero convidar você a sentar comigo, vem. Bem, vamos sentar aqui para a gente ter uma palavrinha final sobre este primeiro importantíssimo mandamento. Que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Pode vir mais perto, pode vir mais perto. Isso, vem mais perto. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem outros deuses diante do Deus verdadeiro? Tem alguma coisa na sua vida que está ocupando o primeiro lugar? Tem alguma coisa no seu coração que está ocupando o lugar de Deus? Tem alguma coisa em sua vida que deveria ser para Deus e você está dando para outra coisa, para outra pessoa, para uma outra situação, tem, bom, se tiver, vamos corrigir isso, vamos, vamos resolver esse assunto, e se não tiver, tudo bem, toca a sua vida em frente, mas o que Deus quer é que você tire da sua vida, da sua casa, do seu quarto, da sua sala, da cozinha, do seu carro, do seu computador, dos seus equipamentos eletrônicos, Deus quer que você tire daí tudo aquilo que não pertence a Ele. Por isso ele está falando assim, não terás outros deuses diante de mim. Quanto tempo você passa no computador? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Hein? Quanto tempo? Quanto tempo você passa diante das telas? Vendo programas e filmes, etc. Quanto tempo? Me diz. E agora outra pergunta. Quanto tempo você dedica para ler isso aqui? Quanto tempo você dedica para orar, conversar com Deus? Quanto tempo dedica para ir à igreja? Faz uma análise e me responda. Quem é o seu Deus? Hum? Quem está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Entendeu a pergunta? A sua resposta vai dizer a você o que você tem que fazer. Se está certo ou se está errado. Mas a pergunta final é, quer mudar? Quer vencer? Quer crescer? Quer ser diferente? Muito bem meus parabéns. Então, eu vou orar por você e depois da oração você procura a Igreja Adventista. Aqui está, encontreumaigreja.com.br Vai lá, clica lá, veja a igreja mais próxima, vá até a igreja, diga que você é meu convidado, minha convidada, comece a estudar a Bíblia e se prepare para você nascer de novo e começar uma vida nova. O que, que você acha? Hã? Tá bom ou não tá bom? Claro, está excelente. Então vamos orar agora por você, por sua casa e por sua família. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo primeiro mandamento que nos ensina de maneira clara a importância de ter o Senhor como único Deus e de ser fiel a Ti, para que não haja outros deuses em nossa vida. Perdoa, Senhor, esta pessoa. Perdoa cada um de nós, dá-nos agora sabedoria e forças para sermos fiéis a Ti, fiéis à Tua Palavra e obedientes aos Teus mandamentos. Nas Tuas mãos eu entrego esta família, este casal, este jovem, esta mulher, este homem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você ouviu a Arena do Futuro.